0: Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Café para Tres, presentado por Coca-Cola con Café, a quienes, como siempre, les agradecemos por creer en el trabajo de Delfino.cr y auspiciar este espacio. Hoy es, dije ya, jueves 26 de agosto, año 2021. <ríe> um, el programa se titula Diputada Pilar Cisneros, diputado Gremy Moya. Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero en realidad es este, un descarado clickbait. Eh, quienes esperen en la edición de hoy un programa polémico, recomendaría no verlo, no va a ser un programa polémico, para nada. Y de pronto también si a doña Teres se le ocurrió loguearse esta noche, también le recomiendo no ver el programa. Eh, mi mamá es una mujer, este extremadamente fuerte, extremadamente fuerte. Es una mujer de muchísimo carácter a quien yo difícilmente asociaría con la palabra vulnerabilidad. Entonces ella detesta. Si ¡Sí, detesta, decía aquel concursante de círculo Circle, Francia. Detesta que yo haga cualquier cosa que, se parezca a la que me acerque a la vulnerabilidad. Pero por aquí tengo como cinco libros de Brene Brown. ¿Cómo, no, este, ¿Cómo voy a negar eh, sus enseñanzas y, y, y mi naturaleza? Pues, eh, siempre ha sido así. Por más que uno vaya cambiando en la vida, pues uno en esencia sigue siendo lo que es. Entonces, una pequeña introducción eh, en esa dirección. Porque hay que darles una explicación. Habrá, eh, algunos y algunas habrán notado que este, no he ofrecido la constancia deseada tanto en el espacio editorial de los domingos como en Café para tres eh, La razón más fácil y sencilla eh, de explicar es que no han sido las mejores semanas de unos cuantos meses para acá. Recibimos noticias a nivel personal eh, inmediatas, digamos, de nuestro entorno familiar eh, muy difíciles, que dieron pie a una serie de condiciones también eh, complicadas y que llegan en medio de una situación, como sabemos todas y todos, ya por demás, eh, asfixiante, digamos, este, a nivel macro. Es una experiencia colectiva que estamos sobrellevando. Eh, la pandemia nos está desgastando emocional y físicamente. Y, y bueno, aunado a eso, algunos este, otros elementos propios de la naturaleza de mi oficio, la verdad es que me han sacado, han sacado lo mejor de mí. Ha sido complicado. Y... Eh, mucho de lo que hacemos desde delfino.cr inevitablemente está marcado por algunas características propias de mi personalidad, eh, que está un poco como, es un poco incómodo atribuírselas a uno mismo, pero me gustaría pensar que dentro de los muchos defectos que tengo, algunas de las virtudes que tengo es que trato de ofrecer una visión, si bien crítica, optimista eh, y creo muchísimo en la importancia de construir y de aportar y de resolver de aportar soluciones, de proponer mejoras, etcétera. Y estar viendo el país tan de cerca en estos últimos meses, ya sé, en medio de un contexto realmente complicado, pues ha venido siendo más desgastante que de costumbre. Y eso me ha llevado a una serie de dudas existenciales y hasta de carácter profesional muy profundas que ha sido complicado en resolver la parte digamos más de manufactura cotidiana del, de labores propias de mi trabajo ahí van el reporte va las notas salen todo va caminando como debe salir pero estos espacios que son un poco más personales se me dificultaron mucho y no puedo no este no reconocerlo verdad entonces la idea es eh, evidentemente madre de dios Ven, por lo menos uno nunca pierde el buen humor. Espero seguir sonando producción. No sé si eso afecta algo. No son míos, son de él. tendría que comprar unos. Este programa para que funcione, para que a ustedes les guste, para que tenga rating en la mejor de las versiones debería ser inmensamente polémico, ¿verdad? Y yo estoy viendo, ahora que estoy siguiendo el, el, el drama con el Paris Saint Germain y el Real Madrid, estoy viendo el chiringuito. Imagínense ustedes como el... Extremo opuesto de periodismo que hacemos nosotros. Pero yo claro, ¿cómo no va a funcionar esto? Pasa llena de efectos de sonidos, de, de zooms de cámara, que yo lo hago también en Instagram con, con Skeletor, que por aquí anda. Cuando hago algunas intervenciones con Skeletor, me gusta hacer esos recursos y me doy cuenta que son muy efectivos. Si a este programa le metiéramos ese tipo de salsa, obviamente tendría muchísimo más eh, alcance. No es lo que yo quiero hacer. Este... Sigue siendo un laboratorio, sigue siendo una exploración. Sé que tengo que decir cosas fieles a mi estilo y, y trato de combinarlas con alguna reflexión constructiva. Y sé que eso es aburrido. Entonces, eh, por eso advertía que el programa de hoy quizá va a ser decepcionante. Cuando, no, eh, cuando estoy en una situación como, situación como la que he estado en los últimos meses, se me hace difícil venir acá y presentar la espontaneidad y la energía y el carisma eh, que me gustaría pensar que usualmente presento. Entonces mi idea es retornar ahora bien y tratar de hacer lo mejor que pueda. Pero creo que no va a ser eh, sencillo para mí este, ocultar a plenitud que hay todo esto sucediendo eh, en mi cabeza y la verdad en mi corazón también. Entonces, bueno, eso, una disculpa y una explicación muy necesaria que ya sé que se va a traducir en un regaño a mi mamá el sábado cuando... Nos veamos para almorzar. Y yo le decía ahora a Alejandro, que es mi querido amigo y, y la producción de este espacio, que prácticamente él es el único amigo al que he visto en todo este tiempo. Y, y que sé que hay muchas personas que ven el programa que están en una situación particular. Sé que hay muchas otras que no, que ya han, ¿verdad? Que no, no soportaron más y se han visto. Yo sé y no vengo aquí a juzgar ni a moralizar ni nada. Eh, no quiero generar ningún tipo de polarización hoy. Vamos a ver si es posible. Pero lo cierto es que eh, Alejandro, los jueves es mi contacto con el mundo exterior, salvo mi mamá los sábados, que almuerzo con ella, y mi pareja, Victoria, con quienes tenemos la dicha de convivir y que hemos sido nuestra propia burbuja todo este tiempo. Y le digo, madre, mucha gente tiene que estar inmensamente abrumada por, por estar viviendo en esta era incomprensible, y que pareciera interminable, y, y creo que está bien que hablemos de eso, eh, y de la necesidad como de negación que tenemos frente a lo que está pasando, al punto en el que yo lo noto con las respuestas que recibo, con lo que puedo ver en, en la dinámica en redes, eh, ya la gente, ya ni siquiera nos preguntan cuántas vacunas llegaron los jueves, explico, ya ni siquiera eso. Eh, los reportes diarios, este, oh, el, el de hoy es el más alto desde mayo. La gente está hablando del Mall San Pedro. Esto es normal, es humano. Yo lo entiendo, no lo juzgo. Este, estamos agotados. Queremos pensar en otra cosa. El tema es que aunque pensemos en otra cosa, normal, lo hago yo. El sábado pasado nos encerramos, Victoria y yo vivimos. 14 episodios de Grey's Anatomy. <risa> Ella es este, fan de la serie. Yo realmente no. Pero dije, no, voy a acompañarla y me voy a entregar a esto por completo. Y fue uno de los ratos más sublimes que he tenido en todo el año. Imagínense que agarró eso en la temporada 12 sin tener ningún contexto y al episodio 3 ya estaba llorando. En cada episodio, además, porque yo lloro por todo. Ella no llora por nada. Ella que está completamente invertida en la trama aquí. Y yo, que acababa de conocer a fulano, ya me engana aquí. Pero así extraordinaria es extraordinaria la serie para, para desconectarlo a uno. Creo que eso es lo que todo el mundo está buscando en este momento, pero por más que nos desconectemos, la realidad sigue siendo la misma y es una realidad que, está, que parece que tenemos, que queremos rechazar. Seguimos hablando de inmunidad de rebaño. Yo no quiero hoy atraer, este, verdad, ser portador de más noticias, ni, ni mucho menos, pero es es un concepto que tenemos que empezar a revisar y replantear y cómo ha sido todo esto todo este tiempo, ¿verdad? Eh, hay una des desesperante necesidad de respuestas absolutas. ¿Cuáles? La ciencia se está revisando todas las semanas, todos los meses y tomando nuevas decisiones y, este, y, y anunciándose de la OMS nuevas directrices porque todo esto se está conociendo recién y, y salen estudios nuevos todo el tiempo. Entonces, aunque tengamos un deseo tempestuoso eh, de que ya llegamos al 75% de inmunidad de rebaño, es altamente probable que cuando estemos en el 75% no estemos cerca ni siquiera de eso. Y, 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 y bueno, como decían en el artículo publicado en El País la semana pasada, es probable que, que, que como, como tal la inmunidad del baño sea, uf, no se vaya a dar, que esto pase de pandemia a endemia y que siga conviviendo con nosotros y que tengamos que contrastarlo con la ma vacunación masiva y con los anticuerpos que se han creado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que todavía todo está muy difuso, ¿ok? Y que hay distintos casos de distintos países en los que podemos prestar atención y darnos cuenta de que no hay una respuesta absoluta ...y de que hay muchos distintos matices y variantes eh, que dificultan la idea de que en efecto existe un camino correcto. Ahí está Israel aplicando ya tercera dosis. Este, Uruguay parecía que lo hacía extraordinario. Luego sucedió una tragedia y luego lo volvió a hacer extraordinario de nuevo. Estados Unidos ya conocemos todos y toda la situación. Es decir, lo único que se puede realmente hacer es avanzar tan pronto como sea posible... Con la vacunación y ya todos sabemos cuál es el cuento con eso, no tenemos suficientes vacunas, ya esta semana se tomaron algunas medidas para avanzar un poquito la segunda dosis, eh, pero seguimos dependiendo de lo que entre y no entra tanto como quisiéramos y, y bueno, por dicha todavía no hemos llegado al punto en el que estamos enfrentando mmm, gente que no quiera vacunarse, pero es de esperar que eso también represente un problema más adelante, ya llegaremos a ese, ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, pero bueno, en todo caso, todo parece indicar que Costa Rica no será como Francia, no será como Estados Unidos, no tendrá un porcentaje tan alto de gente que no quiera recibirla, porque a final de cuentas, este más allá de que cada quien sea libre de tomar sus propias decisiones, evidentemente cuando mucha gente no se vacuna, Pasa lo que pasa. Ya hablaremos de eso más adelante ahora en, en el, tema, el tema medular del programa este, de hoy. El, el punto número tres es precisamente el tema de las vacunas. En fin, ese es un poco, bueno, el contexto inicial del programa. Ya les digo, el día de hoy no había un guión. Este, lo que quería ofrecerles era una explicación, decirles también, les entiendo, les, les percibo su frustración, su cansancio, su necesidad de escape. Eh, sé que para la gente... Es, Agotador estarse informando, imagínense para uno que está todo el día en esto. Entonces estamos en la misma página eh, por ahí. Algunas de las eh, cosas que han venido pasando con mucha frecuencia durante la pandemia a partir de la naturaleza de mi trabajo es que mucha gente me escribe con distintas cosas, muy, 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 muy distintas cosas. Se vuelve un poco abrumador. Eh, porque además imagínense quién es uno para empezar a establecer cuál necesidad este, es prioritaria por encima de otra cuando todas se sienten inmediatas para la persona que te escribe. Les doy un ejemplo muy particular. Un buen amigo me escribe hoy y me pasa un post de doña Silvia Hernández Sánchez, la presidenta de la Asamblea Legislativa. Tiene el honor, doña Silvia, de invitarles a la exhibición del documento original de la Constitución Política de 1949 y las actas originales de independencia de todos los cabildos, en ocasión de la celebración del Bicentenario de Independencia Patria. Exposición abierta al público el primero el 30 de septiembre en, el, eh, en la Sala de Expresidentes y Expresidentas de la República. Y él me dice, indignado, ve la estupidez que van a hacer. Se supone que los originales no pueden salir del Archivo Nacional por el estado de deterioro que tienen, aún después de la restauración que se hicieron a estos documentos un señor que es un crack todoterreno, extraordinario, cuadernista y restaurador, restauró los documentos para este 200 aniversario de, eh, del documento original de la Constitución Política del 49 y mi amigo, que es alumno de él, estaba bajo el entendido de que de, bajo ninguna circunstancia podían salir del Archivo Nacional. La restauración no era para, para que la gente los viera, pero ahí los van a sacar. Entonces, esto que les cuento es un ejemplo muy específico de un contacto de decenas que recibo al día por una cuestión muy particular. De esas son tantas, que se vuelve abrumador. <ríe> en este caso le dije, bueno, yo, o sea, sí puedo ir a preguntar al Archivo Nacional qué pasó, tal, ir a echarse el pleito, ¿me entienden?, para proteger la constitución política original. Pero dentro de todos los pleitos que tengo y que otra gente necesite que, se, que, que, que me eche yo por ella, es difícil establecer esto sí, esto no. Ayer me escribió una señora que estaba indignada porque en el San Juan de Dios le rompieron el carnet de vacunación a la hija. ¿Cómo que se lo rompieron? Sí, porque ella está en lactancia y le tocaba la segunda vacuna a las tres semanas y llegó y le dijeron que no, que esa información era falsa, que le toca a las 12 y le rompen el carnet y le hacen uno nuevo. Y yo, pero ¿por o sea, primero no tengo ninguna razón para dudar de lo que ella me dice. Es una persona a la que yo le tomo la palabra. No me sorprendería, además, que hayan hecho eso. Pero ¿por qué hacen eso, carajo? ¿Por qué no le explican? Mire, no, 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 a usted la malinformaron. Las madres en lactancia nunca han estado dentro del protocolo de tres semanas. Ese protocolo es para personas mayores de 54 años o mujeres embarazadas. La persona que le aplicó la primera vacuna cometió un error humano y se equivocó. Y le hizo pensar a usted que le tocaba en tres semanas, pero no es así. Lamentablemente no podemos priorizarle a usted la vacuna en este momento. Eh, su cita correcta es en esta fecha. Aquí tiene un nuevo... ¿Por qué nos cuesta tanto? Como esta, recibo todas las historias que ustedes se puedan imaginar. Entonces, a veces uno es como depositario del estrés, la indignación y el enojo de muchísima gente de muy variados lugares. Solo en la última semana he sido acusado de ser, eh, por supuesto, pack lover, pero a la vez, pack hater. Y por gente que además está muy convencida, ¿verdad? Entonces me mandan catálogos, O sea, son ensayos que se, que se han tomado el tiempo con por lo menos dos cafés de escribir y de argumentar. A veces muy bien argumentados, pero con un nivel de, de enojo y de certeza. que Es lo más alucinante. Porque una de las personas que me escribió muy enojada por el reporte que escribí acerca de, y eso es parte del tema de hoy, Tema número dos, la famosa estafa PAC. O sea, me explicó todo lo que tenía, había imaginado que yo había planeado con ese reporte. Había toda una estrategia malvada, digna de una comiquita de Batman. El acertijo se queda corto. Donde al final yo me generaba a mí réditos económicos por ese reporte. Entonces, a lo que voy con esto es como que hay tanta negatividad y polarización y, y estamos, estamos esperando tanto lo peor del, del prójimo todo el tiempo que, que, vuelvo a decir, Costa Rica necesita como país eh, psicoterapia. Y eso evidentemente me preocupa, porque estamos a nada de las elecciones, a nada de las elecciones y en un momento determinante para el país donde nos jugamos muchísimo y yo lo que veo, la conversación que veo, es siempre agitada, es siempre polarizante y, y es siempre al cuerpo. Aquello de duro con las ideas y todavía con las personas, nadie lo escuchó acá. Es que se tiran espantosamente. Cuando me tiran a mí, yo leo esos correos, siempre, en verdad, con mucho respeto, contesto a la mejor de mis posibilidades y la persona dice, no, 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 es que yo estoy convencido de que esto es un artilugio suyo para destruir al PAC, porque le están pagando para que destruya al PAC. Bueno, hombre, ya, si usted está tan convencido, dime, nada que yo pueda hacer. ¿Cómo demuestra uno que uno no hizo lo que, lo que le lo que dicen que hizo? O sea, no hay nada que yo le pueda decir al señor. Mira qué convencido de que está. Además yo le dije, mire, no sé si ofenderme porque usted piense que mis valores son tan bajos o sentirme conmovido y emocionado porque usted me atribuye tal nivel de inteligencia para ser capaz de diseñar semejante estrategia. Está muy por encima de mi inteligencia el plan que ese hombre también escribió. Más bien yo dije, pucha, este sería, usted lo podrían contratar en más de un lado. Ese ejemplo de, 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 de lo de doña Silvia y, y nuestra Constitución orial eh. Quería compartir, primero porque te decía, ahora me toca averiguar por qué el archivo está prestándolo. Porque si lo mandaron, si, si lo mandaron a arreglar y este señor hizo un trabajo tan bonito y, y específicamente se dijo, no puede ser cómo es que ahora lo van a poner en exposición pública. Eh, pero pero por lo anecdótico lo quería compartir para decirles que desde eso hasta una señora que me escribió esta semana, y yo entendí completamente su indignación porque el director del colegio, donde va de la escuela donde va su hijo, permite que los niños vayan con camisas de Spider-Man, pero no que vayan con camisas de anime, y a su hijo no le gusta Spider-Man, le gusta el anime, pero el director considera que el anime es, no sé, satánico. Obviamente que eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo. O sea, ahí Delfino CR como que no tiene mucho músculo para resolver esa situación. Yo siempre trato de contestar, siempre trato de ayudar. Pero lo que al contarles esto, lo que percibo es que todo el mundo está enojado por algún motivo. Y yo creo que es que la pandemia nos está volviendo un poquito locos a todos. Porque cuando relativizamos y por más que estas cosas se sientan tan personales y tan cercanas, y vemos tantas otras circunstancias y podemos como atemperar que es un poco lo que yo quisiera instar y este espacio más bien se supone que tiene que incentivar como verdad como que emociones que nos motiven a, a buscar el cambio y yo aquí hablando de serenidad de no sé qué tanto pueda eh, entonces sí dentro de esta sensación de pesar que compartimos, es necesario recordar la importancia de las conexiones humanas. Y, eh, sobre todo, no perder de vista, porque lo hablamos mucho con Victoria, ¿verdad? De, de lo que nos preocupa, lo que viene para la generación que está detrás de la nuestra, con la presión social que imponen las redes sociales y, y cómo toda esta construcción de vida magnífica y editada y filtrada para... Sí, para... No, no, no es un secreto. Todos recibimos un golpe de dopamina. ¿eh? Este, cuando tenemos validación, cuando tenemos like, cuando alguien nos comenta, o sea, es una cuestión automática en el cerebro, la cual Facebook e Instagram han lucrado por muchísimos años ya. Y entonces esto lleva a generar como un embudo de perfección. Que puede ser tener un peso especialmente difícil para la salud mental de la gente, especialmente las mentes más jóvenes, en el contexto de pandemia, donde ya de por sí están muy limitados. Y, y eso nos preocupa, lo conversamos con frecuencia. Yo me he tenido que tomar descansos de Instagram porque no puedo ni ver las historias de gente que quiero, porque he es que sido como: ¿en qué están pensando? <risa> ¿En qué están pensando? Um, y hemos reflexionado en torno a la importancia de las conexiones que que nos dan otras personas que nos dan un eh, nos nivelan, ¿verdad? Toda la, la basura y, y, y son más difíciles en pandemia, evidentemente. Y por eso yo quería rescatar eh, hoy el caso de doña Heidi Figueira. Doña Heidi Figueira es la CEO, gerente, dueña, no sé, de fabricarte.co.cr, fabricarte .co reproducción, comparta el enlace. Doña Heidi me contestó en editorial hace un mes y medio, quizás, algunos de esos donde yo trato de hablar de la importancia de, o sea, yo estoy convencido de la diferencia que se puede hacer cuando unimos fuerzas, cuando nos damos cuenta que tenemos mucho más en común de lo que pensamos, etcétera etcétera etcétera. Fue una editorial muy sentido y su respuesta fue todavía más sentida. Fue una respuesta muy hermosa y ella me dijo que Fabricarte quería ofrecerle a Delfino CR un escritorio. Entonces yo le dije que muchas gracias, pero que yo no podía aceptar un escritorio. Pero que si ella tenía una fábrica de muebles, eh, yo le estaría inmensamente agradecido si podía enviarme a, a un ebanista a que me arreglara una mesa que tengo en la sala. Es una mesa que, que compré hace varios años atrás en una popular tienda cuyo nombre me voy a reservar porque son muy delicados y más de una vez se han enojado conmigo por distintos comentarios. Eh, y salió mala y la mesa estaba chueca y los chicos vienen aquí a grabar curl en Llamas todos los viernes y la mesa se hace para un lado y se hace para el otro y tenemos las reuniones del fino Cero, cuando las teníamos en una pandemia eh, y es una mesa que verdad o sea ahí apenas aguanta vino el señor hace como un mes y la arregló eh, con doña Heidi y ella llegó en medio de todo esto que les conté que estoy sobrellevando y muy amable muy una persona muy sensible muy empática venezolana hablamos como en confianza y, y tal, y, y verdad, miren que fue un rato muy lindo, me hizo muy bien, ella se fue, yo dije, cómo me hace falta hablar con, gente, con la gente de frente, y tener como este tipo de intercambios, o sea, todo lo demás eh, está muy, es muy lejano a esa realidad que nos da la, la calidad y el contacto humano directo. Todo esto para contarles que ahora, no sé, un mes y medio después, apareció hoy un, un camión, de, de fabricarte con una mesa nueva para para nosotros y, y di yo no puse, yo no me puse a llorar porque venían seis tipos verdad y dije yo bueno este país <risa> <risa> seis hombres que además vienen con esa espalda me ven a mí llorar y, y quién sabe qué cuadro se arma pero pues yo no me lo podía creer eh, y le conté a Victoria y ella no está conmigo en este momento ella no está acá me contestó, siempre hay gente linda en este mundo, por más jodido que a veces pueda estar. Y yo le dije, lo, lo resumiste muy bien. Evidentemente, tratándose de una mesa es como algo muy grande, ¿verdad? Pero digamos que esta es esto es lo, lo que ella hace. O sea, lo que importa es el gesto, es el valor que hay detrás de que cuando tenemos algo que ofrecer, que es aquello que podamos ofrecer, eh, lo compartamos, obviamente no estoy mandándolos a, a hacer un detalle de este tamaño, pero, pero realmente fue, sí, fue una sorpresa y fue algo que, que me hizo sentir esa, lo mejor de nosotros, que es lo que siempre ando buscando y se me dificulta a veces por el brete que nosotros tenemos que hacer y por eso he estado pensando todos estos meses, ¿qué haré de mi vida? Eh, así que, Doña Heidi, muchas gracias. Muchas gracias porque usted me regaló un espacio de no pandemia, tanto ese día como hoy. Eh, hay algo en la gente venezolana con la que yo he tratado acá en Costa Rica especial. Y podemos teorizar mucho sobre esto, eh, lo que implica ser extranjero, lo que implica ser inmigrante. También para mí siempre es una situación como extraña porque yo... Soy, pero no soy, ni esto, ni lo otro, no, no es nada, es terrible. Ellos por lo menos tienen, son algo. Pero todos son tan dulces, todos son tan empáticos, todos son tan solidarios, todos son tan amables, que uno rápidamente les toma un cariño inmediato. Y la semana pasada había otro par de venezolanos acá que vinieron a cortarle el pelo a Bianca. Eh, Victoria los encontró en Instagram hace unos meses. Dijeran, qué personas más agradables. Han venido tres veces a, a cortar el pelo a Bianca, que es un perro grande, mayor, difícil. Y son tan amables, tan educados, tan linda gente. Decir, yo me he enamorado de ellos. Ella se llama Jessica Soto. Su Instagram es instagram.com peluquería canina a domicilio. Gracias. Ya producción lo puso en, en comentarios. Yo les decía, ustedes están sentados en una mina de oro no solo por el servicio que ofrecen, que por lo menos para nosotros resuelve un montón, porque ese perro, imagínense, nosotros entrándole con tijeras a, a Bianca. Eh, sino por lo linda gente que son. Lo mejor que a ustedes les puede pasar es que, que los recomienden personas de las cuales ya son clientes. Porque esto en Costa Rica da un valor agregado impresionante. Nosotros aquí estamos acostumbrados a tratarnos muy mal. No mintamos, no mintamos. Porque nos encanta pensar que, es que el empleado público es un tal por cual. No, todos y todas. A ver, yo sé, es una generalización, pero digamos, nuestra experiencia en nuestro trato diario es bien cerota, es bien cerota. Man. Uno casi cualquier lugar que va, parece que le están haciendo un favor cuando la atienden a uno. Entonces, cuando alguien tiene una energía tan distinta, te llama poderosamente la atención. Y le digo, Ustedes son unos cracks, o sea, ya uno les tiene cariño. Y entonces estaba como con todo esto, esta energía venezolana tan fuerte, eh, pasó esto hoy. Justo que les iba a hablar del documental de mi amigo Jobel Álvarez, que se llama Lecciones de un País Perdido. Producción en este momento les va a compartir el enlace. Está disponible en YouTube. Ya, véanlo, véanlo. Como también vean, por favor, animales políticos. Animales políticos, ¿verdad? Animal político. Ah, se me olvidó el nombre. La serie documental también de política que se está es transmitiendo a las 7 en Canal 13 los domingos. También está disponible en YouTube. Hay que verla. Este documental de Jovel, Jovel es costarricense, sancarleño. Eh, se estrena también en cines este fin de semana. No me pregunten cómo. Jovel es un crack. Y consiguió que el documental esté en el Magali hoy, mañana. Sé que el sábado, sé, creo que el domingo. Mañana en Delfino CR todos los detalles. <risa> eh, es un documental que tienen que ver fuertísimo, que... que que, que me hacen mirar y querer todavía más a Jovel. Jovel es un amigo de la pandemia, lo cual es algo altamente inusual. Yo difícilmente me permito conocer gente nueva. Pero cuando yo vi a este muchacho, dije, necesito conocer a este muchacho. Desearía contratarlo, fue lo primero que pensé, pero bueno, no puedo contratar ya a nadie. Ese es otro tema de la depresión, el estado financiero del fin de o sea, pero como mínimo conocerlo. Y empecé a seguir su trabajo y Me parecía que no era Tico, Y después otro toqué sí era Tico. Y, y, y nada, extraordinario. Extraordinario. Entonces en una dije, no, no, este carajo, Yo sí me tengo que tomar un café. Y ya lo conocí en persona y, y me enamoré de inmediato. Es un muchacho excepcional. Con un corazón sensible, inmenso. Y además un tipo brillante. Y además un tipo eh, terco. Terco. Porque cuando me dijo, voy a ir a Venezuela. Y voy a hacer un documental sobre lo que implica... Dejar tu propio país y en las circunstancias en que lo están dejando. Y digo, Vos estás loco. En media pandemia te vas a ir a meter a la frontera de Colombia con Venezuela. Y, sí, es que quiero que los costarricenses entiendan lo que se podrían estar jugando. Y digo yo, ¿qué? A los costarricenses difícilmente les importa lo que pasa por encima del río San Juan. Tratamos de hablarles de Nicaragua eh, con mucha constancia. Y nos damos cuenta que no nos prestan atención. Internacionales aquí es, verdad, o sea, si a la gente del, del Gran Metropolitana ya le es prácticamente indiferente a la zona rural, muy a mi pesar, no querrás saber el resto del mundo. Y si ni siquiera Nicaragua calcula a Venezuela. No, en fin, nada. Vale, fue y lo hizo y se hizo su jodido documental eh, de la mejor de las calidades con esa intención, con que Entendamos esa historia y comprendamos lo que nos jugamos en cada elección. Y yo lo que quisiera, que, que quisiera rescatar de eso es, mae. cuando veo a la gente, los distintos partidos políticos, que además alucino todavía, y lo digo siempre, con la, con la noción de identificarse con un partido político en este país. O sea, tiene más sentido identificarse con La Liga, o con Zaprisa, con Heredia, con Cartago. Un partido político viene siendo casi todo lo mismo, pero que se odien entre sí y se acusen de cosas tan insensatas y que además fabulen construcciones maquiavélicas donde un partido en específico es responsable de la debacle de Costa Rica y el otro de todo lo bueno y el otro de todo lo malo y siempre es el otro y no el mío, cuando todos son corresponsables de lo malo y lo bueno. por mucho que este, estas personas se empeñen en verlo de esta otra manera, pues no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido ese nivel de polarización en un país como este. Y es muy volátil ese eslogan de la democracia eh, más estable de Latinoamérica, en el cual nos embetunamos con tanta devoción y orgullo patrio, cuando pensamos la facilidad con la que cualquier cosa puede pasar en las elecciones. <coughs> Por eso es importante el documental de, de Joven. Porque nos recuerda que puede haber algún loco o loca que salga diciendo que vienen grandes cambios y que ahora sí va a hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro y la gente harta va y le entrega el poder y luego paga las consecuencias. Así que véanlo, ahí se los compartió este Alejandro y mi saludo a Joel, excepcional, extraordinario, joven periodista costarricense, en quien deposito toda mi confianza eh, como persona referente de la profesión hoy y, y a futuro en, en el país. Bellísima persona. Por último, antes de hablar de política, también quiero recomendarles, compartite por favor, eh, la más reciente entrada en Anchas Alamedas, que es el blog de, sí es sabido, ¿verdad? Que el blog es de Alejandra Montiel. Es que Ale, yo yo sé que hay firma con un seudónimo. Sole, Sol, Solenantiname. Ay, me va a matar ella y me va a matar mi madre. Pero yo creo que todo el mundo sabe que es de Ale. Y si no, acabo de hacerte el peor spoiler del mundo. No, 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 todo el mundo sabe que es de Ale. La trama más reciente que les acaba de compartir Alejandro se llama La Última. Léanla, por favor. Es sobre su última sesión de quimioterapia. Él es una amiga queridísima y es quizás eh, de los intelectos que yo más admiro acá por lo peculiar que es Alejandra. Alejandra es una mujer excesivamente inteligente, muy sensible, que a pesar de formar parte, digamos, de una élite cultural e intelectual del país, no se desprende en absoluto de, de su origen y de su contexto. Es lo contrario a un sagot, por así decirlo. Ella se permite ser cálida, se permite ser cercana y nos enamora con la forma en que escribe. No es pretenciosa. Hay esta noción de que cualquier persona que escribe tiene que ser pretenciosa, rebuscada, ensimismada, atormentada, oscura, enojada. Alejandra demuestra que nada de eso es necesario. Nunca es cursi. ¿Verdad? Que es el otro problema. Y ese es el problema más grande, digamos, el grueso de la gente que escribe. Es súper cursi. Probablemente yo soy extremadamente cursi. Eh, y eso es terrible de leer. Es engorroso y, y da penajima. Ella no, ella encuentra ese, ese, ese balance y entonces es accesible y es inmensamente humana. Y este texto, yo creo que es algo que todos necesitamos leer en este momento y, y que nos da un confort este, emocional y, y espiritual inmensamente requerido ahora mismo. Yo pienso que ella... Es otra persona llamada a ejercer un liderazgo más allá del que ella, ella es una extraordinaria abogada eh, especializada en, en derecho laboral y desde ahí probablemente pues, ejerce una posición de liderazgo. Pero, pero yo en ella veo la capacidad de, ir de, 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 de levantar la barra en, otros, en otras facetas de la vida. Es como esta, esta líder espiritual que yo pienso que más gente debería este, escuchar y leer, porque además es una persona que, este, digamos, vulnerable, que acepta sus errores, y sus dificultades y sus, y sus quiebres. En fin, extraordinario texto, eh, se los recomiendo también. Y terminamos ya con este desvarío espagueti que armé de, de emociones y recomendaciones iniciales eh, para decirles que el programa de hoy, en realidad, lo que quería tratar es, digamos, el tema editorial, es información clara y transparente, algo con lo que yo siempre este, insisto, y la importancia que tiene, y la diferencia que podría hacer en un mejor manejo, en un más adecuado eh, que hacer de las tragedias y tragicomedias de la política nacional. He meditado mucho, durante mucho tiempo, en torno a por qué no solo el PAC, es que lo del PAC es... Eh, descomunal a nivel de comunicación, lo peor que hemos visto jamás en la vida, pero no solo el PAC, cualquier figura que está expuesta política o mediáticamente porque está en la función pública suele ser eh, abstracta, confusa, evasiva y creo que tiene que ver un poco con nuestra idiosincrasia, pero también con la dificultad de sobrellevar un desmesurado y excesivo escrutinio público que es... Eh, No tiene piedad. O sea, yo admiro mucho a la gente que se pone en esa posición porque digo, madre, es que la gente no tiene piedad. Destruyen a cualquiera que asome la cabeza. Entonces, claro, puedo entender que quienes están ahí se lo piensen mucho, pero en un flaco favor se hacen. Lo que necesitamos es que hablen con claridad y con transparencia. Y si se equivocaron, bien. Y si esa equivocación tiene consecuencias, de ido legal, legal, pues les tienen que enfrentar. Si no, pues se hacen a un lado. Llegar a otra persona <ríe> Pero no pretendan que no ha pasado nada Si pasó algo Y sobre todo, eviten que pase algo Si no tiene que pasar Y puede preverse Que va a pasar Y puede entonces, como digo Evitarse dando la información necesaria De previo Vamos a dar tres casos puntuales Antes de eso, pequeño comercial, sí Diputada Pilar Cisneros Diputado Gray Moya sí, sí Puede ser parece ser, y diputado Rolando Araya, y, y diputado Fabrizio Alvarado, y diputado Toquevara, y diputado Oscar López, ¿ustedes se imaginan lo que va a hacer esa asamblea legislativa? Yo no sé si sentirme angustiado o traerme un estañón de palomitas. Están contando votos ahí en Montes de Oca, me imagino. Y dice un dirigente del PAC. Y ya voy a los tres puntos de mi editorial de información clara y transparente. Dice un dirigente del PAC. Esto es de A la Nación hace 30 minutos. Mira, me traje escrito porque les iba a contar un poco de, de Delfino CR, pero eso será para otro jueves. El margen es estrecho, es muy estrecho. O sea, aquí quien gane, como diríamos en términos populares, la pegó en el palo y entró. Está falladísimo. Eh, me parece que este fue Eduardo Solano de la tendencia de Carolina Hidalgo o sea, estamos hablando de que estos están entre Welmer y Carolina la diferencia va a ser están los cientos de votos y eso explica también la debacle que ha sido para el PAC contar esto, <coughs> se les ha complicado mucho, de nuevo O sea, veo la discusión de redes y todos como super polarizado o inútiles, e incompetentes o malditos los que no entienden lo difícil que es todo esto de ni siquiera sabemos cuánta gente está haciéndolo y, y si esa gente es suficiente o no es suficiente y en fin, hay tanta información que uno no tiene, yo no entiendo por qué todo mundo tiene que tener opiniones definitivas de inmediato. Yo sé que en términos generales se ve bastante mal, se ve bastante mal, especialmente se ve mal el lunes llegar y decir bueno, no, a más tardar el jueves y luego llegar el jueves y decir eh, vamos avanzando a buen ritmo, pero eh, nos falta como el 45%. Digo, no, entonces no estás avanzando a buen ritmo, ni siquiera avanzaste al ritmo suficiente para alcanzar tú a más tardar. Tan es así que pidieron tres días más, o sea, cuando terminen de definirlo, sí, probablemente ya. Ya la papeleta de candidaturas a la presidencia irá por 27 eh, candidatos y ninguno será el PAC. Pero. Dato de más. ¿Sabe usted por cuántos votos Luis Guillermo Solís ganó la presidencia de la república? ¿Se acuerdan? Que era como una campaña de un millón de votos. Eh, el dato es como arrollador, porque el otro hombre se retiró y todo aquello fue una tragedia y un gran drama. Y ese no me lo revisé antes de venir, pero no sé, como 400 mil, medio millón de votos, yo me acuerdo, fue en una avalancha, es el que todo el mundo recuerda, pero no, el dato que yo sí traje, pero el que les quería compartir es que Luis Guillermo Solís es presidente de la república por 113 votos, 113 votos, esa es la diferencia que consiguió con Juan Carlos Mendoza en las internas del PAC, o sea que lo que estamos viendo ahora entre Carolina y Wilmer no es nada nuevo, 113 votos, Luis Guillermo Solís fue presidente de la república por 113 votos. Mire, esa es una diferencia menor que la que hubo en la elección presidencial de mi cole, cuando yo estaba en quinto año. O sea, el partido ganador le metió 300 votos al segundo. A nivel país, por 113 votos, Luis Guillermo Soliste, no siendo presidente de la República. Eso dice mucho de Costa Rica, eso solo da para un libro, pero ayuda a poner en perspectiva la circunstancia actual entre Carolina y Wilmer que explica que ya hayan apelado o mandado refutar o revisar o yo qué sé. No sé cuántas mesas dijeron ah, hace un rato, como 15, no sé cuántos votos eran. En fin, parece que le habían sumado 150 votos de más a Carolina. Y imagínense, 150 votos de más cuando Luis Guillermo ganó por 113. O sea, es, es como hacer un fraude de joder tío, 80 mil votos en la elección nacional, o sea, es, es grueso, ahí cada votito cuenta, entonces claro que están todos sentados, cuchillo en boca ahí contando con lupa en mano, y, y la cosa está muy tensa, está muy tensa ya veremos en qué para los tres ejemplos en particulares la linda frase de Manu Chao que les traía de reflexión inicial y me la comí pero igual se las voy a leer porque es parte de todo esto, es que el tema de hoy es transparencia, claridad Ahorrarnos dramas innecesarios. Ser más diligentes. Enfocarnos más en resolver. La frase de Manu Chau dice, la mentira es la madre del desengaño y la abuela de la tristeza. Hay mucho desengaño porque hay mucha mentira. Cada día hay que levantarse con razones. Al contrario de lo que dice la canción. Si te levantas sin razón, hay que encontrarla rápido porque si no, te come el desengaño profunda reflexión de uno de mis cantautores favoritos oh por Dios es que está tapado el, el disco está ahí atrás eh, que, que nace a partir de la canción de él que se llama mentira que a mí me encanta verdad todo es mentira en este mundo cuando uno trabaja en esto se da cuenta de cómo eso él dice la verdad o sea, como, esa es la única verdad que todo es mentira y yo Dios mío sí y la gente en sustancias de de poder y ahora peor todavía, en sus ansias de atención, porque la atención es la nueva moneda del, del siglo 21 es capaz de lo que sea, de lo que sea, de inventar cualquier cosa. Y entonces en todas estas historias vemos ese común denominador. Cuando hay alguien que tiene un objetivo en específico y que para alcanzar ese objetivo específico tiene que pasarle por encima a otra persona, no tiene ningún reparo en decir lo que sea. Y se la lleva al tren. Vean ahora lo del casco chinilla hoy. O sea, ya uno ya no sabe ni a quién creerle. Salió el otro y básicamente tiró ojo el bus a eh, a un Rolfo Méndez Mata. Y es como el séptimo que lo hace. Entonces, ya es bueno, entonces. ¿Quién miente? O mienten todos. Todos son unos pillos. Que se vayan todos, decía en aquel programa. eso es lo que voy, Así voy a ponerle a Café para Tres en su relanzamiento. Que se vayan todos. Entonces, de los tres ejemplos en particular, uno, Sutel. Bueno, ¿Vale? semana pasada nos llega el comunicado de prensa de que se iban a comprar 78 mil computadoras para estudiantes del Ministerio de Educación Pública. Eso es una gran noticia. No lo es tanto cuando la brecha digital es como de, puchicas, me va a matar por no, por no recordar los datos. Creo que podían ser 250 mil, quizás, estudiantes que no tienen acceso a una computadora en media pandemia. Entonces, eh, es una gran noticia, 88 mil no lo es tanto cuando es un porcentaje no tan significativo de la población estudiantil que no tiene acceso a la herramienta digital indispensable para poder eh, continuar con su proceso educativo. Pero en fin, era una gran noticia. El tema es que la cifra total de la compra era, de nuevo me disculpan, Ponerle 55 millones de dólares. Una, una carajada así. Entonces yo me acuerdo que yo leí. Yo estoy editando la nota y le digo. No, se va este dato está bien. Eh, a mí mismo me sonaba como. Pucha, 55 millones de dólares. <coughs> que me tape. Pero me estoy tapando. Ah, la forma correcta de tu hacer es así. <coughs> Producción, gracias. Imagínate, media pandemia yo no haciendo las cosas bien. Eh, Dice, nada como que el descuento no había estado muy jugoso. Y además imagínese un proveedor, 78 mil compos, 56 millones. ¿Sabes lo que son 55 millones de dólares? Eh, sea me dijo, el dato está correcto, porque yo saqué como el costo individual de cada compu y dije, más si estoy comprando 78 mil computadoras y me las dejan a ese, a ese precio que eran 433 mil. Yo siento como que no estoy haciendo mucho negocio. Entonces, el propio Sebas me dijo, eso probablemente incluye una garantía muy, muy buena y todas las licencias. Y yo, eso tiene sentido. Aunque producción se mofe, eso tiene sentido. Esperemos que además sean buenos equipos. También, ¿verdad? Bueno, es lo mismo comprar en Wish que comprar en no Wish. Eh, y tal, ahí quedó. Y después, por supuesto, está ya la polémica y en la Nación sale su tel cuestionada por costo de 78 mil computadoras para estudiantes del MEP y vamos, se arma la cumbia. Y toda esta bronca se podría haber evitado si desde el inicio hay trazabilidad, hay transparencia y sobre todo claridad. Capaz que esta información no, no, no es que estuviera oculta, pero es que es mejor comunicarla toda, completa, de una vez, 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 de una vez. No compramos tantas y costaron tanto. No, carajo, no. Compramos tantas, costaron tanto a este proveedor por esta razón. Pedimos estas especificaciones, recibimos tales ofertas. Esta fue la mejor, esta fue la más barata. Incluye esto, incluye el otro, todo, todo, todo. Sí, así más. Ahoguen con toda la información clara, concreta, concisa, cierta a todo el mundo. Todo debería ser así. Todo. Porque si no, perdemos semanas en pleitos innecesarios. Y este es un ejemplo perfecto. El segundo ejemplo perfecto es el de la estafa PAC. Por más que se haya enojado el señor que me escribió a decirme que tengo eh, una, una visión editorial obsesionada con destruir al PAC. Era noticiosamente pertinente el día en que yo hice ese reporte explicarle. A nuestra audiencia que el partido estaba dando vueltas para contestar una pregunta muy sencilla. ¿De dónde sacaron la plata para pagar eh, el primer extracto de la condena de estafa al Estado? Visto que en los últimos estados financieros presentados al Tribunal Supremo de Elecciones, la liquidez no andaba muy saludable pero se mandaron a aquel Matías que parecía como que hubieran contratado algún cantinflas de la contabilidad para tratar de hacer algo bien bien este, confuso y no decir nada, que es lo que una y otra vez pasa. Eso es muy molesto para uno que está haciendo una pregunta muy sencilla de contestar. Desde el principio podrían haber dicho lo que terminaron diciendo y listo. Pero no, no lo dijeron entonces aquello. Okay, ah, bueno, aquí se hay un interés noticioso, porque ya es de interés noticioso que un Estado que está, digamos, perdón, un partido que está en una muy comprometida situación económica, le cae una, una condena de 700 y resto millones de pesos. Eso ya es de interés noticioso, naturalmente. Eh, si encima de eso, bueno, llegan un acuerdo de pago, también es de interés noticioso, hay que informarlo. Ok, llega a primer pago y lo hicieron, es de interés noticioso, el partido pagó, pero bueno, ¿Cómo obtuvo los recursos? De pronto apareció alguien y les dio 200 millones de pesos en una donación. ¿Ustedes saben lo que levantan los partidos políticos por donaciones en este país? ¡Nada! ¡Minga! ¡Minga! Así que era de interés noticioso. Así que preguntamos. Y bueno, pasó lo que pasó y como todo el mundo sabe, a final de cuentas... El tesorero, me parece que fue, lo agarró monumental en media convención del PAC y terminó haciendo otro enredo porque básicamente iba a entender lo pagamos con la plata que nos dio el Tribunal de Supremo de Elecciones, lo cual técnicamente es cierto, pero evidentemente generó una polémica inmensamente más grande porque para el grueso de la gente eso se traduce en lo pagaron con deuda política, que por supuesto no pueden y técnicamente no fue así. <coughs> pero bueno, esto también había después que explicarlo y así lo hicimos eh, en el reporte de esta semana y no me escribió el señor a decirme que cuando, digamos, uno hace lo correcto que es explicar lo que se presentó, la situación, eh, yo particularmente debo decirlo, en el interés no solo de llevar a la precisión, sino de contrarrestar estas teorías de conspiración que estaban saliendo en contra de, de, del Tribunal Supremo de Elecciones, que es como lo único que nos queda, eh, donde uno dice, mal o sea, si hay que criticar algo, se critica. Pero, carajo, hay mucho que recono reconocerle al Tribunal Supremo de Elecciones y ahora lo estaban acusando de ser una especie de lavadora a los partidos políticos para que pudieran hacer y deshacer con plata lo que quisieran cuando eso no estaba pasando. O sea, el tribunal tiene que pedirle cuentas a cada partido para darle plata cuando el partido eh, presenta facturas y comprueba entonces el tribunal que la plata que va a dar es plata que se utilizó de acuerdo a lo que establece la ley. Lo que el partido haga con la plata que recibe otro cuento y no le compete al Tribunal Supremo de Elecciones. Y eso es lo que había que decir y se dijo. Ese era el caso número dos. Y el caso número tres es otro que también, para cerrar ya el programa, Dios mío, siempre nos fuimos de casi una hora, este que también me entristece mucho. Yo ya no me estoy echando estos pleitos. Ya ustedes están cansados, uno está cansado, las autoridades están cansadas, todo el mundo está cansado. Pero a mí, sinceramente, eh, <coughs> El manejo de datos de salud no me ha parecido el mejor desde el inicio de la pandemia. Eh, no me ha parecido el mejor. Eh, esto no, no, no sé a qué responde, no sé quién toma esas decisiones, pero hay mucha información eh, adicional que se podría haber ofrecido y no se ofreció a nivel país. Es una decisión, digamos, costa Rica, por así decirlo, eh, que dificulta un poco sacar algunas conclusiones que nos habrían ayudado a entender un poco mejor el avance de la pandemia, el avance de la campaña de vacunación, etcétera. Nosotros hemos tratado de cifrar aquello como si fueran jeroglíficos hasta donde hemos podido, con los datos que nos han dado, porque no, en efecto no dan todo lo que uno pide, para tratar de explicar a la ciudadanía eh, también cómo podemos, particularmente Luis Manuel y Sebas, qué está pasando y por dónde vamos. Un dato que no sé por qué no se da es cuántas de las personas hospitalizadas eh, en este momento. Que ya les digo, aunque la gente parece que parece no querer darse cuenta, estamos con los hospitales a tope todavía. Eh, tienen las dos vacunas o una vacuna o cero vacunas. No se da distintos medios de prensa lo han pedido, no se da ese dato. Lo que tampoco se da es una explicación si es que la hay. Si la hay, todo bien, pero entonces denla. Yo qué sé, se considera un dato sensible. La sala constitucional no lo permite. Yo qué sé. Si es que la hay. En, en, en principio, no veo ningún inconveniente dar ese dato, porque además, es, es decir, 450 personas hospitalizadas, 60. Eh, tienen dos vacunas, eh, 15 un, una vacuna y el resto cero vacunas. Yo qué sé. Entonces, ¿qué pasó? Eh, un médico internista se dio la tarea, él, de recabar esa información preguntando en las unidades de cuidados intensivos de sus colegas y la propia. Y, y, y compartió ese dato, digamos, a mano alzada. Me parece ser que él dijo que había cinco personas que tenían, que estaban en cuidados intensivos y que tenían eh, una vacuna, digamos. Además, entre esas cinco personas, dos o tres con condiciones muy particulares que, que dificultaban, digamos, su, su situación. Que las hacía más proclives a enfermarse, pues, y a complicarse en caso de enfermarse. El, el, el esfuerzo de este internista claramente apuntaba a ilustrar hasta qué punto las vacunas en efecto, como se ha establecido en Raimundo y todo el mundo, hacen una diferencia significativa en términos de qué tan posible es que terminemos hospitalizados eh, con una complicación a causa de COVID. Le hace tratar de instar a la gente a vacunarse, porque es una protección... Eh, inmensamente superior que el pensamiento mágico de mi cuerpo. Todo lo puede combatir por su cuenta. No se enojen, no se enojen. También es pensamiento mágico atribuirle a este muñequito personalidad. Y lo hago todos los días. Resulta que tuvo que quitar el tweet, que lo regañaron, eh, que le ordenaron quitar la información y las autoridades siguen sin darla. Entonces estamos ante otro caso donde es una información que sería muy valiosa, muy útil, que ayudaría a dimensionar el impacto que están teniendo las vacunas, a que entendan, porque la gente tiene muchas preguntas y son preguntas que son comprensibles y queremos tratar de ayudarles a entender, porque la vacunación avanza y los casos siguen disparados y los hospitales siguen atiburrados y sabemos que está Delta y sabemos que tal vez mucho de esto no terminan en tener ni las propias autoridades, pero manejan más data que nosotros y con esa data tal vez podemos informar un poquito mejor, por lo menos en términos de la ventaja significativa que implica eh, administrarse la dosis de la vacuna contra la COVID, que es quizás la batalla por excelencia a tener en este momento. Y si podemos decirles que solamente el 2% de las personas que están internadas en la UCI eh, tenían una vacuna, pero esto no del todo, pues la matemática les va a resultar bastante evidente y quizás logremos motivar a más gente a vacunarse. Y no solo con esto vamos a salvar sus vidas, sino las vidas de sus seres queridos y las vidas de más gente, porque es un fenómeno eh, dominó como ya todo el mundo sabe, ¿verdad? No, no es como una decisión individual de que yo no me vacuno, entonces dice me jodo solo yo. No, no, papito, se jode usted y está jodiendo un montón de gente más. Entonces, todo este tema se podría haber evitado si se diese la información deseada de forma clara, concreta, concisa, cierta, oportuna. Tres ejemplos de la mano esta semana rápidamente, pero podría haberles compartido 15, 20. Tenemos que hacer un esfuerzo significativo en términos de comunicar mejor, de comunicar con más transparencia, de comunicarlo todo, de dejarnos de ver como enemigos, es que eso es una locura. Ciudadanía, entiendan, lo que sucede en la Asamblea Legislativa es un teatro mediático. Cuando usted ve a Pablo Heriberto vociferando contra quien sea que tenga al frente, Villalta, eh, a quién más le podría gritar Pablo Heriberto, a cualquier diputado del PAC, alguna vez alguna liberación teatro político en su máxima expresión para su rédito personal para seguir alimentando. ojo no estoy hablando de, de Pablo en particular todas y todos o sea utilicé su nombre porque fue el primero que se me vino cuando pensé en alguien pegando gritos en la asamblea pero Pedro Muñoz por ejemplo es un me mucho mejor ejemplo que él o sea al final se van y se toman el café se toman las birras o sea eso no somos nosotros no estamos en una guerra a los gritos, tenemos distintas opiniones, tenemos distintos puntos de vista, pero en términos generales estamos todos en la misma página, en una clara meta común de la mejor calidad de, de vida posible para la mayor cantidad de gente posible. Lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo en términos de, bueno, ¿cuál es el camino? Y eso va a ser muy difícil, perfecto, sí, pero en ese camino, en, en ese ponerse de acuerdo, por lo menos la información clara nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, ese hermetismo y esa incompetencia para administrar la data precisa y valiosa, para además ahorrarnos tiempo perdido en discusiones innecesarias, no puede seguir acompañándonos. Ojalá llegue quien llegue a la siguiente administración no entre en este juego ridículo de oposición y gobierno y me tiran la bola y me la paso y vos y tal, y que... Sabotean esto y sabotean lo otro. Todo ese show a la gente, a la gente de pie, a los que estamos aquí en el medio de la nada, no nos puede importar menos. Es como si se hubieran comido todos los hongos alucinógenos. Aquellos que piensan que a la población le importa un pepino, que algo se le atribuya al PAC, al PLN o al PUSC. A la inmensa mayoría de los costarricenses nos es absolutamente indiferente. Absolutamente indiferente. Y es más, esto, por mucho dolor que les pueda generar en su ego, también es cierto. También nos es indiferente el diputado que presenta la moción, el diputado que firma, el diputado que agradecido, sí, reconocido, sí, pero no es como que la gente que está buscando cómo ganarse la vida, cómo pagarle el colegio a la, a la criatura, cómo pagarle el seguro a, a la suegra, lo que sea, le haga una diferencia tan grande como para que se dejen llevar de forma tan histriónica, valga la ironía, estoy consciente de la ironía, eh, por esos ademanes este, teatrales en los que caen. Ahorrémonos tiempo, ahorrémonos tiempo. Eh, trabajemos, ojalá, a partir de la próxima administración, ya que con esta será imposible, en información clara. Vean, quien sea que llegue a gobierno, aprenda del PAC. ¿Cuál es el común denominador del PAC? toda su estrategia de comunicación es reactiva nunca les alcanzó el balín para prevenir absolutamente nada, lo cual nos lleva a pensar que probablemente no prevenían nada porque no planeaban nada entonces todo era un acto espontáneo y después echa la torta eh, hecho el remiendo ese fue el común denominador siempre así, reactivo, reactivo, reactivo nunca propositivo, nunca ninguna planificación olvidémonos de eso vayan un paso adelante, den toda la información que haya que dar con toda la claridad del caso. Dejen además de tratar de eh, distribuir responsabilidades siempre hacia allá, ¿verdad? O sea, siempre, porque ahora llegan y van a decir, no, el MEP es un desastre porque así lo recibimos. Estamos hartos de ese cuento, hartos. eso viene desde que yo era niño. Me acuerdo que Calderón hizo un chiste de que de que Arias le había entregado las arcas del Estado vacías y luego llegó Figueres y hizo otro chiste sobre que Calderón se las entregó peor y ahí hey, vamos, el, el legítimo patear al lado, no, 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 no importa, establezcamos las culpas, sí, pero ciertamente acá muy compartidas, entonces superemos ese juego, hablemos con claridad. Hablemos con transparencia, dejemos de dificultar el acceso a la información y pongámonos las pilas con cosas tan elementales como esto. ¿Por qué razón la caja no nos quiere dar el dato de cuánta gente que está en unidad de cuidados intensivos tiene la vacuna y cuánta no? Y si hay una explicación, denosla, Perfecto, perfecto, perfecto. Nosotros podemos entender, no somos brutos. Ah, no, bueno, ah, pucha. El artículo 17, inciso 4 de la Ley General de Salud Pública establece específicamente que en caso de una pandemia que se desarrolle en el año 2019 y que se llame COVID-19 y que azote a Costa Rica durante el año 2020, 2021, 2022, no se podrá... Ah, ok, perfecto. Ay, no hay una razón. Pero denla. ¿Estamos? Y ahora, un homenaje al chiringuito. Mbappé al Madrid. Lo firmamos este domingo. Exclusiva. Habrá chiringuito en vivo en caso de que se concrete el fichaje. Gracias a todas y gracias a todos por acompañarnos. Espero que estemos de vuelta el jueves que viene. Producción ya pone el dedo, ya pone el dedo amenazándome con cortar el programa de inmediato. Eh, editorial el domingo, espero que sí. Gracias de nuevo. Nos vemos pronto. Se cuidan.